0: Esta semana o Portugal em Direto da
1: Antena 1 está na região do Douro, nesta segunda-feira, junho 5, em Direto de Rezende e Baião. Portugal em Direto, edição da jornalista Fátima Pinto. Muito boa tarde.
2: Boa tarde. Direita e esquerda, duas margens que inspiram esta semana do Portugal em Direto. Partimos de Baião e Rezende, esperando que as tormentas que andam por perto não estraguem a colheita do devir. Passamos por Alijó e São João da Pesqueira, Armamar e Carraseda de Anciães e fechamos na régua na semana que antecede o Dia de Portugal. Autarcas, artistas, produtores fazem connosco esta emissão do Portugal em Direto. Para já, vamos ao resto da atualidade com a Cláudia Aguiar Rodrigues.
3: E começamos pelo distrito de Bragança, onde as trovoadas dos últimos dias deixaram um rasto de destruição em várias aldeias de Macedo de Cavaleiros, estragos na Castanha, em Vinhais e na Maçã, em Carrazeda de Anciens. O autarca de Carrazeda João Manuel Gonçalves, descreveu há pouco à Antena 1 a dimensão do prejuízo.
0: Durante esta semana têm ocorrido ininterruptamente todos os dias... Fenómenos de chuvas morenciais e, e que por vezes vêm acompanhadas de granizo e que ocasionaram prejuízos muito avultados na agricultura e, e afetando quer vinhas, mas principalmente os pomares situados no Planalto Anciens. É já previsível que cerca de 90% dos pomares foram afetados.
3: E no Conselho de Macedo de Cavaleiros, as aldeias dos Cortiços e a de Carrapatas foram as mais afetadas com a destruição total de arruamentos, redes de saneamentos, muros derrubados, estradas intransitáveis e habitações inundadas. Na Madeira, a Câmara do Funchal tem equipas de prevenção e cancelou os eventos programados devido às previsões de chuva forte que colocaram a Costa Sul e as zonas montanhosas da ilha sob aviso vermelho. A Proteção Civil ele já emitiu um comunicado onde garante estar em prevenção máxima com equipamentos e bombeiros preparados. Para intervir, se for necessário. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso vermelho, é o mais grave, que começa a vigorar a partir das três da tarde de hoje e que se vai manter durante 24 horas. Este é mais um ano difícil para os apicultores no Algarve, a SECA, o aumento dos custos de produção e a falta de apoios por parte do Ministério da Agricultura é o cenário traçado pelo Presidente da Melgrave, a Associação de Apicultores do Sotavento Algarvio. Manuel Francisco não prevê melhorias no futuro.
4: Este ano as previsões são péssimas, porque já tivemos um ano de
1: seca anterior, perdeu-se muita frota. No ano deste ano,
0: os apicultores tentaram repor a frota que, que perderam. Neste momento está dois meses, dois, entre dois meses
1: e dois meses e meio avançado. Portanto, vamos ter um verão muito mais prolongado e as previsões são que será pior que o ano passado ou muito pior.
3: Em relação à produção de mel e comparativamente ao ano passado, este ano deve chegar apenas aos 30%. Os apicultores lamentam também a falta de apoios, ao contrário do que acontece com outros setores agrícolas. E nos Açores, a falta de dinheiro nas caixas de multibanco está a gerar muita insatisfação e também muitas críticas, especialmente nas freguesias mais afetadas com esta falha, como é o caso da freguesia de Santo Amaro, na Ilha do Pico. A presidente da Junta, Marta Matos, fala de uma injustiça que está a perturbar a população.
2: O nosso multibanco. É muito requisitado e justifica-se. E, portanto, perdê-lo por razões que ultrapassam a freguesia e o próprio banco seria extremamente injusto e penalizador. Muito sinceramente, esse é um receio que tenho e esse é um cenário muito provável se nada for feito para reverter esta situação.
3: Ora, porque os bancos retiram as caixas de multibanco, ora, porque quando existem muitas vezes não têm dinheiro. É o que está a acontecer, sobretudo, na Ilha do Pico, onde a população quer que se faça justiça. A partir de hoje, dia do ambiente, os residentes em Lisboa, com passe navegante, podem utilizar gratuitamente as bicicletas Gira pela cidade. Em Lisboa, segundo dados avançados pela Câmara Municipal, existem agora quase 3 mil docas de estacionamento em 146 estações. É o objetivo da Autarquia é ver este número crescer. Arranca hoje a obra de limpeza e recuperação do rio Lessa no Conselho de Santo Tirso com investimento de 4 milhões de euros. O diretor da Associação de Municípios, corredor do rio Lessa, Artur Branco, diz que uma das ações passa por retirar resíduos e plantas exóticas invasoras do rio.
5: Com esta obra nós vamos limpar 71 quilómetros de rio vamos retirar resíduos vamos detectar situações anómalas vamos controlar a, a erosão das margens também com a engenharia natural e vamos depois replantar toda esta zona sempre que os
4: proprietários nos deixarem.
3: E ao longo dos anos, o rio foi afetado pela intensa atividade industrial da região e que tem afetado a qualidade das águas. A obra de limpeza e recuperação ecológica de 71 quilómetros do rio Lessa passa pelos concelhos da Maia, Matosinhos, Santo Tirso e Valongo e deve estar concluída no final deste ano. Mas vamos agora navegar por um outro rio, o Rio Douro. Vamos até Baião e Rezende. E é em Rezende que está a jornalista Fátima Pinto, onde, Fátima, são os temas da requalificação das caldas de aregos e a produção de cereja, que servem de horizonte à paisagem do Douro precisamente
2: entre outros temas que vamos abordar ao longo desta emissão. E ao longo desta semana saltitamos entre margens, dizemos as palavras em sucalcos e deixamos-nos levar pela correnteza que sem chegar à Foz há de abastecer-nos de inspiração. Desenhamos a história destes dias entre taninos e parras verdes, entre barcos que progridem e um povo que não se esquece dele próprio e que quer agarrar o futuro, quer navegar outros projetos para o Douro em águas com com vontades cristalinas Vamos espreitar e escutar Os alertas e apelos desta região
0: Sereno do Douro Que vai de Barca da Alva Em Portugal até à Foz do Porto Estamos entre as cidades e as serras Rodeados de excessos de natureza E saltamos de margem em margem Levamos a rádio a percorrer Socalcos que são passados De homens titânicos a subir em costas Como escrevia Torga Abrimos a antena e a Poema Geológico de Baião, a Rezende, São João da Pesqueira e Lijó, do Foz Tua, lá em cima, Armamar. pelodor Fora, pelas margens de caudais vários, desaguamos na régua. Cidade Foz, desse Portugal em Direto, deste Portugal em Direto, fora de portas, palco das comemorações oficiais do 10 de junho. A Rádio chega na véspera, sexta-feira, com os olhos postos nos. Há manhas do Douro, que se quer sublimar, de um lado e do outro do rio. Ora, eu, da margem direita, convido-te a um mergulho através da rádio Fátima Pinto para pegares na emissão aí no Distrito de Viseu, em Rezende.
2: Hoje somos vizinhos, eu na margem esquerda, tu na margem direita, eh, à vista desarmada quase que nos conseguimos ver. Estamos em Caldas de Aregos, numa plateia privilegiada. Eh, esta terra é quase um anfiteatro sobre o rio. Caldas de Aregos é considerada a joia do Conselho de Rezende. O casario, como eu disse, é um anfiteatro que se dispõe nesta margem. A primeira referência que existe às águas locais surgiu em 1102, precisamente por causa das suas propriedades curativas. Reumatismo, problemas respiratórios, infecções diversas, enfim. São captadas a 60 anos. Repito, 62 graus. De lá para cá, desse ano longínquo, muita coisa aconteceu e agora há obras que pretendem requalificar este balneário e que deverão ultrapassar, mais coisa menos coisa, os 100 milhões de euros. O nosso convidado é o Presidente da Câmara de Rezende, Garcês Trindade. Senhor Presidente, que obras são estas? O que é que está a ser feito?
6: Essencialmente aquilo que disse, requalificação do nosso balneário termal. Já tinha uns anos, estava, enfim, a necessitar de obras, porque a sua estrutura era um bocado frágil, entrava em água com, com frequência, também era preciso, estava na altura de mudar as canalizações, enfim, aproveitámos essa, essa altura para fazermos uma candidatura a, enfim, aos Fundos de Coesão e começámos esta obra o um ano passado e ela está em curso, pensámos terminá-la lá para o fim do, deste ano. Uh, e iremos transformar no fundo com esta requalificação transformar o nosso tradicional balneário na estância Termal de Caldas Dregues, uh, ou seja, uh, a Estância Termal no Rio Douro, uh, uh, dando-lhe não só, uh, portanto, ou continuando não só com uh, o nosso termalismo. Tradicional, como também depois do tal de, portanto, residências para que as pessoas possam efetivamente vir fazer ao balneário tratamentos termais. Como disse, e bem, na área do reumatismo, na área da ortopedia, na área da dermatologia, na área da otorrinolinologia, enfim, uma série de especialidades que aqui o nosso balneário, o nosso balneário sempre teve e que irá melhorar, é? no fundo, as instalações teremos também portanto a oportunidade como disse de fazer alguns quartos, algumas residências, enfim que irão, alguns deles irão ficar virados para este anfiteatro como teve, teve a oportunidade de dizer este plano de água fantástico que nós temos aqui à nossa frente e mesmo também eh, aparcar aqui o, 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 as embarcações enfim das pessoas que têm um barco particular e que estacionam aqui na nossa Flubina.
2: Não, não consigo resistir à provocação de lhe perguntar se trocava este este grande investimento, que é dos maiores investimentos que, que se faz ou que se está a fazer em Rezende por estradas autostradas, Sr. Presidente, o senhor passa a vida a queixar-se, com razão porque chegar a Rezende todos sabemos uh, que é muito complicado, são muitas curvas, uh, trocava por uma autostrada ou por uma via que trouxesse os turistas uh, de forma mais fácil? É uma
6: pergunta provocatória <risos> é, vocês vieram pelas estradas
2: panorâmicas nós temos também... O senhor queixa-se por diversas vezes lembro-me uma das últimas vezes que o primeiro-ministro cá esteve o senhor uh, falou bem alto
6: falei porque acho que também temos esse direito uh, portanto havia via que, uh, que nós necessitamos enfim, uh, uma via rápida um internário complementar uh, também temos direito a tê-lo uh, ele está ligado diretamente ao desenvolvimento socioeconómico das populações portanto nós sabemos disto e estamos a precisar dele como de pão para a boca ela está prevista, portanto o governo atual negociou com a Comissão Europeia um pacote financeiro para as Missing Links, ou seja, para as ligações necessárias, e, no âmbito do PRR, e efetivamente ela está prevista, está no projeto de execução já feito, penso que estará no, no Ministério do Ambiente para o estudo do impacto ambiental, e eu estou convencido que dentro de algum tempo vamos ter aqui a notícia que todos os residentes esperam, que é efetivamente a chegada da estrada que já está em Baião, portanto é a ligação de Baião aqui à Ponte de Irmida, que são escassos 12 km. Enfim, e que estão ligados à necessidade obrigatória, à necessidade permanente do nosso desenvolvimento socioeconómico fazemos não há
2: indústria porque não há estradas não
6: há indústria porque não há estradas rigorosamente é assim mesmo Uh, a indústria da cereja que prevalece? Não é bem a indústria, é, portanto, nós não temos indústria da cereja. Portanto, nós temos
2: Sim, entre, da entre aspas, cereja. ou seja, se não fosse a produção de cereja, se não fosse esta paisagem magnífica, embora ela traga turistas e eles não ficam por aqui, não é? Vão um douro acima
6: sim, os que vêm pela via fluvial claro que vão é por aí as embarcações podem encostar aqui nós temos um cais das maiores dimensões então as maiores embarcações podem encostar aqui o que é facto é que elas não fazem permanência provavelmente porque também ainda não há, não há atrativos suficientes para o fazerem nós estamos a tratar disso portanto já estamos a requalificar a população de Caldas de Aregos, portanto já fizemos a requalificação urbana do nicho habitacional, deste nicho como falou estamos agora a tratar da Mobilidade, no, com o Plano uh, da Ação da Mobilidade Sustentável, portanto, uh, para termos aqui condições para recebermos, quando o nosso balneário estiver pronto, recebermos as pessoas e uh, ter cá atrativos para elas permanecerem cá durante algum tempo e também para fazer os tratamentos termais, como é óbvio.
2: A pessoa que temos à nossa frente, é a Autarca, há muitos anos... Um... É um homem magro, de pele morena, cabelo branco, mas com uns 70 anos, muito generosos, e que é médico e que ainda dá consultas. Eu há pouco perguntava-lhe se nos tempos livres o senhor diz depois das 7. <risos>
6: Exatamente, depois das 19 horas o meu serviço na Câmara acaba por volta das 5, 5 e meia, eu estou sempre um bocadinho mais lá e depois já às 7 horas, 7 e meia, vou para o meu consultório e quem
2: que... Vou interromper, peço desculpa, porque ao fundo passa o comboio aqui no sítio onde estamos, conseguimos ver o comboio, conseguimos ver os barcos, é realmente um sítio bastante agradável e com algum movimento. 7, sete e meia?
6: 7, 7 e meia e tenho o meu consultório aberto para quem queira vir ao médico, é evidente. Uh, faço essa vida já desde sempre eu não poderia estar eu sou Presidente de Câmara há cerca de 10 anos imagino que eu estar 10 anos sem ver um doente ou sem fazer uma consulta como é óbvio iria esquecer-me de tudo assim eu mantenho-me ativo uh, e, uh, e dentro do assunto não é? por assim dizer depois tenho o resto do dia para ser Presidente de Câmara chega perfeitamente.
2: Precisamos de médicos obviamente, mesmo os que já estão com, com mais alguma idade, embora, volto a repetir, não, não, não se nota nada que o Sr. Presidente tem 70 anos, muito pelo contrário. Para terminar esta, no, esta nossa conversa, a cereja é mesmo uma das principais fontes de rendimento do Conselho.
6: É a atividade que mais contribui para o desenvolvimento económico e social do nosso Conselho, não há qualquer tipo de dúvida, não é? Portanto, nós temos cuidado de algum modo da, da produção da cereja, bem, temos tido aqui eh, alguma atenção nesse sentido. A parte comercial é mais complicada, mas eh, ao, ao longo dos tempos eh, os habitantes de Rezende, que têm cereja, que são quase todos, habituaram-se a ter os seus próprios meios de comercialização e assim o fazem. Nós ajudamos com eh, iniciativas como as deste último fim de semana eh, que tivemos aqui a festa da cereja com eh, um cortejo alegórico com a venda das cerejas e das cavacas e de, de todo o artesanato que se faz cá em, em Rezende, e foi uma, uma, uma grande jornada de, de, de promoção da nossa cereja.
2: Muito obrigada. Vamos voltar a falar de cereja daqui a alguns minutos para já... Eh vamos saltar para a outra margem. Estas coisas que a rádio nos permite, no Amaral, na margem direita do Douro.
0: Por onde há pouco passou esse comboio, que escutaste aí desse lado, estamos na estação de... Caldas de Aregos, a estação de Tormes, depois de essa no Conselho de Baião. À frente a Serra do Monte Muro e além desta passarada que nos serve aqui de trilha sonora quase que conseguimos daqui vislumbrar, basta ir resgatar a memória essas águias brancas do Monte Muro. Mas não, estamos com uma paisagem de queimar o olhar com os olhos e a rádio nesta varanda sobre o Douro no Conselho das Três Vilas, Baião que o bat batiza, Ancede e Santa Marinha de Zesa o Conselho também das Três Serras. Estamos na linha de comboio, numa região que quer afinar os carris do desenvolvimento. A rádio está na estação de Aregos, Tormes, por batismo de essa. Aqui chegou Jacinto, esse protagonista sem apelido, na obra A Cidade e as Serras, editado em 1901, e daqui subiu até à Quinta de Vila Nova, a Casa de Tormes, no universo queirusiano, onde está assediada a Fundação essa de Queiroz. A esta estação chegou Jacinto, vindo de Paris, com o amigo Zé Fernando e comentou esquecem-se aqui todos os males ante a inesperada beleza desta terra bendita composta pelo divino artista numa das suas manhãs de mais solene e bucólica inspiração. E rumou a Tormes por entre Sopos, Carvalhos e Oliveiras. Jacinto que soltou à saída de Paris Alia Jacta Este. Ou seja, os dados estão lançados partamos pois para as serras. Havemos vemos lá e também vamos escalar estas serras entre o Douro e o Marão, o Mosteiro de Santo André de Ancedo, agora casa de um centro cultural e também de um centro de interpretação no vinho. Boa tarde, vereadora Anabela Cardoso, é vereadora com os pelouros da cultura, educação e turismo. Não lhe vou lançar o mesmo répto de, de, de Jacinto ou de Essa, o partamos, pois, para as serras, se bem que esta hora convida a que subamos estes três quilómetros para esse manjar queirusiano que Essa, quando chegou e depois na ficção Jacinto pôde gostar lá em cima, na Quinta da Vila Nova depois Casa de Tormes esse, essa canja de galinha, o arroz de favas e o creme de água queimada, mas eh, eh, fez deste trajeto fez da literatura a Câmara de Baião uma, uma rota, Baião terra de cultura que tal estão a ser os resultados?
7: Portanto, o Baião tem vários escritores que se inspiram ao que são daqui naturais e portanto também aproveitamos essas sinergias porque o turismo literário também é muito procurado hoje em dia, mas aqui em Santa Cruz de Douro e através da Fundação Essa de Queiroz, da Associação dos Caminhos Jacinto, é onde nós conseguimos atrair mais visitantes e mais turistas para realizar este, este percurso.
0: Dados turistas, dizia-me há pouco que não tem, ao longo da manhã vimos pessoas a saírem do comboio e a começarem a escalar este tal caminho entre Chupos e Carvalhos e Oliveiras, mas tem dados da Fundação essa de Queiroz, de visitantes, estão a aumentar?
7: Sim, antes da pandemia a Fundação recebia cerca de 10 mil visitantes por ano, no ano passado esteve próximo dos 7 mil e este ano, nos primeiros cinco meses do ano, já recebeu mais 1.200 visitantes do que no mesmo período do ano passado. Portanto, estamos a crer que irá aproximar-se dos dados pré-pandemia.
0: Como qualquer autarca, a senhora é vereadora da cultura, mas também uh, educação e turismo, no que toca ao turismo, estes turistas ficam ou visitam e vão embora?
7: Os turistas ficam, Baião é um dos concelhos da região que tem mais oferta ao nível de alojamento e que vai desde o alojamento local ao hotel de 5 estrelas. No ano de 2022, uh, Baião restou mais de 77 mil dormidas no concelho, portanto significa que os turistas vêm e que ficam. Nós temos a ambição de aumentar o número de permanência dos hóspedes que está no 1.7 noites aumentar essa, essa estadia no nosso conselho e, portanto, estamos a desenvolver vários projetos que nos permitirão alcançar esse objetivo.
0: E mão de obra para esse uh, fluxo crescente de turismo?
7: Sim, hoje em dia começa a haver uma escassez de mão de obra para trabalhar no turismo, na restauração, no alojamento, mas também começam a chegar estrangeiros que vão colmatando a dificuldade em termos portugueses a trabalhar nessa área.
0: Estrangeiros de que nacionalidade, fundamentalmente?
7: Essencialmente brasileiros. Notam-se já bastantes brasileiros no nosso Conselho e ainda na semana passada eu tinha um encontro com os operadores turísticos e tinha pessoas que me diziam que iam trabalhar só com brasileiros já
0: deixe me uh, colocar o dedo na ferida, não de Baião, mas de todo o interior do país, No censos de 2021 uh, teriam à volta de 17.500 uh, 17, habitantes. Uh, 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 esse é um pouco o, o pus que escorre por este interior também, não é? A dificuldade em fixar a população.
7: Sim, Portugal e Europa estão em perda de população, os dados mostram isso e as previsões a longo prazo também não, não se prevê que isso venha a reverter e portanto a mão de obra e as pessoas que chegam do estrangeiro também são importantes para podermos de certa forma contrariar aquilo que tem sido a desertificação no interior do país.
0: Voltamos já à conversa recordo que estamos em cima do Rio Douro com este sol espelhado a aquecer-nos a cara e verde eh, por tudo que a volta. Ora, além dos guardas da estação, da estação de Caldas de Arego, Tormes, lá está, repito depois de essa, funciona, funciona também aqui eh, um, a associação eh, dos caminhos de Jacinto Sara Neto é a pessoa que aqui está disse-me há pouco que passam em sentido descendente e ascendente cerca de 20 comboios por dia muita gente pergunta-lhe como chega a Casa de tarde. Ah,
4: Claro que sim aliás uma das funções desta associação é a promoção aqui do território e nós somos sem dúvida um ponto em que as pessoas Uh, se aproximam para uh, tirar dúvidas, o que é que podem visitar, como fazer o caminho de Jacinto, onde podem. E
0: sintetize-nos essas, uh, essas dúvidas, dê-nos imagens de, do que sugere as pessoas que, que lhe perguntam, dê-nos uma bússola para chegar lá em cima.
4: Uh, para chegar a, a, ao caminho, uh, lá em cima, à Fundação Essa de Queiroz. a Casa de Tormes. Portanto, uh, uh, todo o percurso está marcado por setas amarelas. Uh, Existem algumas referências uh, de, de... Nós temos um mapa na entrada do, do, do percurso do Caminho de Jacinto. Faço sempre a explicação, mostro por onde... Uh, deverão sair, algumas referências, algumas casas senhoriais que poderão ser uma referência para fazer... Digamos duas ou três, por favor. Uh, por exemplo, a Casa de Capção, uh, a Casa da Torre de Capção tem um, uma torre, as pessoas ao passar facilmente percebem uh, por onde uh, irão. Uh, uh, Uh... Fala-lhes da
0: refeição, a refeição que essa tomou, a primeira, uma vez que o caseiro não estava à espera dele, e já sinto em Cidade e as Serras.
4: Claro que sim. Claro que acabo por muitas vezes contar um bocadinho da história do sentidos José Fernandes, a história, o livro, uh, A Cidade e as Serras, faço sempre a referência chegando lá em cima. Digo muitas vezes que é interessante fazer o caminho irem até ao restaurante de Tormes e uh, degustarem essa uh, refeição a canja, Para...
0: o arroz de favas
4: uh, a canja, o arroz de favas com frango alourado e o um creme de água, acompanhado, claro com o vinho de Tormes
0: Agradeço a Sara Neto da Associação uh, dos Caminhos de Jacinto que funciona aqui nesta estação de Tormes onde essa chegou, uh, a primeira vez que veio a esta região, pelo menos essa de Queiroz que está uh, sepultada no cemitério aqui de Santa Cruz do Douro uh, essa está um pouco por toda a paisagem, mesmo do outro lado da margem, onde está uh, a Fátima Pinto no Conselho de Rezende, há essa Casa da Torre Ligariça, uh, da Lagariça perdão, uh, Casa da Torre da Lagariça uh, que inspirou obra A Ilustre Casa de Ramires, essa e mais escritores, já falámos, José, José Saramago, Agostina, Bessa Luís, são vários os escritores que, que passaram e que têm referências aqui em, no Conselho de Baião, também o Visconde de Vila Moura, António Mota, vivo, que tem uma biblioteca, aliás a Biblioteca Municipal António Mota. Senhora Vereadora, falámos de literatura, vamos agora ao Mosteiro de Encede. Foi, fizeram uma breve requalificação instalaram um centro Cultural.
7: Uma breve, foi uma, uma requalificação com algum... N não algum queria tese. minorar o trabalho, <risos> claro. Algum peso, portanto, foi um projeto do arquiteto Álvaro Cisa Vieira, o mosteiro tem mais de 900 anos de história, o documento mais antigo que se conhece é de 1120, e, portanto, a Câmara Municipal, desde que comprou aquele espaço, teve sempre a intenção de o requalificar, e finalmente temos aquele espaço requalificado e que nós convertemos no MAC Baião, Mosteiro de de Centro Cultural, onde pretendemos dinamizar e atrair vários públicos também eh, ao nosso território através daquele projeto. E o
0: que têm feito até ao momento?
7: Portanto, no final de 2022 nós tivemos lá uma exposição de grandes mestres com nomes como Picasso, Salvador Dalí, Andy Warhol, Paula Rego, e que foi possível também trazer ao interior do país cultura, a cultura que usualmente está no litoral. Agora temos uma exposição do Cargaleiro, temos previsto um concerto com o Pedro Brunhosa, um concerto de música clássica. Temos em simultâneo também no Centro Interpretativo da Vinha do Vinho uma exposição uh, que mostra que a arte e a sustentabilidade estão de mãos dadas, uma vez que nós somos o primeiro município certificado como destino turístico sustentável e, portanto, para nós essa também é um marco importante. E, portanto, o Mosteiro da Sede terá, ao longo do ano, uma programação diversificada no âmbito da pintura, da música, da escultura, da literatura também, do teatro e portanto pretendemos ali ter programa regular e assim atrair vários públicos ao nosso Conselho.
0: O Mosteiro de Santo André de Anseite, estamos a menos de 10 km, mas tem também, eh, pelo meio de tanta riqueza natural, tem também Justaçou, essa terra das bengalas, estão neste momento com um processo para classificar a bengala de, de Justaçou como eh, património material.
7: Sim, as bengalas de Justaçou são uma das artes que nós temos no nosso artesanato, ao, ao par, a par com as cestas de frentes. No caso das bengalas de Citaçó, o processo de classificação está já bastante avançado, já recebemos aqui a visita dos técnicos da DGCP para perceber todo o processo das bengalas e, portanto, estamos mesmo na fase final de registro de, desse património para salvaguarda nacional. O município tem promovido várias ações para salvaguardar as bengalas de Citaçó, inclusive temos um funcionário da autarquia que recentemente aprendeu a fazer as bengalas, um jovem e que já sabe fazer as bengalas de gestação e, portanto, nós queremos garantir que aquela arte não se vai perder porque é muito importante para nós.
0: E além da bengala clássica de gestação, é também ali, naquela aldeia, que são manufaturadas, não sei se já a indústria técnica, as bengalas para as queimas das fitas do Porto e Lisboa. Várias bengalas, muitas.
7: Sim, essa é uma das fontes de, de receita dos artesãos que produzem milhares de bengalas que chegam à queima das fitas do Porto e de Coimbra e que saem daqui de gestação. Todo o processo de produção das bengalas é manual.
0: Féria, e acessibilidades? Há pouco a minha colega perguntou ao autarca de Resende... Uh, uh, que tantas vezes reclama ligações mais eficazes, digamos, àquele Conselho, que está mesmo aqui à frente, a escassos 400 metros. E a Baião? Há a célebre questão da variante, que liga à Ponta da Ermida, que vem de Resente até ao centro da vila. Neste momento serão cerca de 40 minutos de caminho, eh, podia encurtar para metade. É uma obra, o projeto chegou a ser lançado, era José Sócrates Primeiro-Ministro, em 2009. Como é que está neste momento?
7: Eu, portanto, a, a ligação de Baião à Ponta Irmida, assim como a ligação de Baião a Quintã, que são fundamentais para o nosso município, estão inscritas em PRR, sabemos que os processos estão em andamento e, portanto, estamos convencidos que será desta que essas obras avançarão.
0: E mais, e, 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 as, e as acessibilidades A4, por exemplo?
7: Portanto, essa ligação de, de Quintã-Mesquinhata Quintan também é uma das ligações da A4, temos também a eletrificação da linha de Ouro que para nós será fundamental e que permitirá também o desenvolvimento desta região através do comboio e portanto como são obras que estão em andamento nós estamos convencidos que finalmente elas vão ver a luz deste de ano este neste mandato
0: ainda voltaremos a dar uma palavrinha mas falo só um pouco do Festival da Revolução Grisalha, no final do mês três dias três dias de, de, de festa rock, música
7: Portanto, isto insere-se naquilo que tem sido a dinâmica de programação cultural e diversificada do município Teremos em Santa Marinha do Zezer este ano a primeira edição do Festival Revolução Grisalha que será alusivo aos anos 80, 90 e portanto convidamos todas as pessoas a virem reviver aqueles anos gloriosos na música e com que terão também associados a gastronomia Uh, os, as máquinas de jogos que existiam naquela altura, haverá um espaço para crianças, portanto não será apenas um, um festival de música, mas com várias atividades associadas a esse evento e que permitirá também aumentar o leque de programação cultural do Conselho e uh, descentralizar para além da Vila de Campelo, ter noutros locais também do município.
0: Eu agradeço à vereadora Ana Bela Cardoso, vereadora de Cultura, Educação e Turismo, na Câmara de Baião. Já falámos de literatura também do Centro Cultural instalado aqui bem perto, a menos de 10 km no Mosteiro de Santo André de e onde funciona também o Centro Interpretativo da Vinha e do Vinho, projeto de requalificação pelo esquício, pela pelo carvão do arquiteto Álvaro Cisa Vieira. Ora, mas Baião é também terra de, de novas culturas, de culturas recentes e de gente que volta à terra. É o caso de Carlos Vaz Ferreira, publicitário no Porto, agora ainda vai dando um cheirinho, já me fala mais daqui a pouco na publicidade, aqui no Conselho de Baião, de Baião perdão, voltou à sua terra, voltou a gestaçou para uh, plantar mirtilos, em 2012, 2013. Qual foi o momento em que decidiu Vou para lá.
5: Em 2012 estávamos em plena crise em Portugal e foi um proposto, aliás, proposto não, deram-me a conhecer a cultura de mirtilos, que era muito rentável economicamente e que podia implementar na minha aldeia, inclusive tive ser prazer de tentar investir na minha aldeia e fazer o meu trabalho na minha aldeia. E é muito rentável, desculpa interrompê-lo. Uh, há anos que sim, há anos que não. É, é uma variável. Sabemos que a fruta tem, tem, tem o seu preço e pode variar de ano para ano. Contudo, por, se eu estou a conseguir investir, se estou a conseguir aumentar a minha produção, é porque realmente consigo ter algum lucro com esse trabalho.
0: Há pouco dizia que começou ontem a colheita. Uh, tem 4 hectares de mirtilos na, na quinta de água morta, em gestação. Uh, quais são os indícios?
5: Ora bem, para este ano sabemos que poderei ter muita mais fruta do que os anos anteriores, mas temos um pequeno problema que são a chuva mas eu não quero estar aqui a dizer algo de mal, mas sabemos que a chuva ainda é precisa e sabemos que obviamente que vai ser necessária para sempre, contudo, também prejudica um pouco a minha qualidade da minha fruta, mas estou aqui eu pronto, pronto para combater isso, para garantir sempre a boa qualidade da fruta, tanto para o público português como para o público estrangeiro, que também faço exportação. Uh...
0: Tem dificuldade em arranjar mão de obra? Disse-me que em altura de, de campanha, digamos, de, de colheita, necessita de quantas pessoas?
5: Uh, por agora, uh, consigo ter, necessito de mais ou menos entre 25 a 30 pessoas na altura, no pico da apanha. Contudo, uh, tenho conseguido ter essas pessoas na minha aldeia e nas aldeias próximas de Citaçó, mas sei que futuramente vou ter esse problema, porque sabemos que a, a, a população está a ficar mais envelhecida e, muito, e muitos jovens vão também sair de, de Beião contudo, obviamente, que uh, esperemos que, que não seja um problema demais, digamos assim. E
0: que, e que receita vai encontrar para continuar a pôr esse mirtilo viçoso em Portugal e no estrangeiro, como disse, uh, uh, se, se não tiver mão de obra? Uh,
5: terei, de, obviamente, de repensar todo o processo que, que tenho e mesmo da quantidade de mirtilos que poderei ter por ano, porque lá está sabendo que tenho 4 hectares e consigo produzir à volta de 30 toneladas sei que ao reduzir vou ter menos, menos, menos toneladas mas também vou precisar de menos pessoas para, para colher tenho que repensar todo o processo de, digamos de cultura de mirtil digamos assim
0: como hum, alguém que voltou, uh, voltou para uma região, para um Conselho que, que vive muito virado para este rio, uh, estamos a falar do Douro, 10 de junho é na régua este ano, enfim, há a questão demográfica, há a questão económica, há a questão do turismo sustentável, da descarbonização também, como uh, para alguém que lhe pergunte uh, de qualquer parte do mundo, imagina um cliente que tem no estrangeiro... Olha, o que é o Douro e de que é que precisa o Douro para estar mais sintonizado, ou nos carris, se quiser, uma vez que estamos numa estação de comboios, com o século XXI?
5: O Douro precisa de pessoas, precisa, precisa, principalmente, porque obviamente que nós temos infraestruturas, temos, uh, temos meios de comunicação já uh, para, para, para tal, contudo o Douro precisa de pessoas para crescer. Uh, só, com, só, com, só com pessoas e com o número de turistas é que realmente conseguimos ter mais um uh, digamos um crescimento do que, é, do, do que é o Douro em si.
0: Agradeço a Carlos Vaz Ferreira, um filho de estaçou que regressou à terra uh, em plena crise económica para plantar mirtilos na Quinta de Águas Mortas, Águas Mortas no Plural.
5: Exatamente.
0: Quinta de Águas Mortas, não de Água Morta, na aldeia Estação, aldeia das Bengalas, já ouvimos, escutámos esse uh, projeto da Câmara para classificar a Bengala de Estação como património material. Senhora Vereadora, eu afinal não me despedi de si, vou-lhe repetir uma pergunta que fiz a Carlos Vaz Ferreira. Este Douro, uh, que é de que vai ser tão falado, este dor que vai ser tão falado nos próximos dias, necessita de que para como um todo, com as diversas partes, obviamente, e diferenças, uh, uh, possa uh, ser uma região ainda mais atrativa?
7: As acessibilidades são muito importantes, as conectividades hoje em dia também são fundamentais neste tipo de territórios porque poderemos atrair pessoas que trabalham à distância e isso também hoje em dia faz toda a diferença. E precisa que as pessoas acreditem e venham conhecer os Conselhos do Douro, porque temos muito para oferecer e, portanto, fica o desafio para que todos venham conhecer e possam usufruir do melhor que temos para oferecer nestes territórios.
0: O desafio da Autarca, Ana Bela Cardoso, vereador da Cultura, Educação e Turismo na Câmara de Baião. Carlos Vaz Ferreira, não lhe fiz uma pergunta. Gosta de cerejas?
5: Eu também gosto de cerejas, sim.
0: É de Mirtilos, mas gosta de cerejas? Sim,
5: por causa da ligação que também que temos a, a Rezende, que é justamente a só passar o Rio para, para lá chegar. E, obviamente, que também sou preciso de cerejas.
0: Esta ligação estreita entre Baião e a Rezende, ora, pela rádio é ainda mais fácil. Fátima Pinto aí, desse lado, Distrito de Viseu, Conselho de Rezende, qual é o sabor da cereja?
2: É doce, é doce e as cerejas têm muito bom aspecto. Vermelhas, às vezes mais escuras, outras vezes mais claras. Há quem diga que é o fruto do amor, o fruto da paixão. O Sr. Armindo Barbosa é produtor há uma série de anos e disse-me que, apesar desta excelente qualidade, este não foi um grande ano, Sr. Armindo. Não, não foi um grande ano,
1: pelo motivo de, das temperaturas muito baixas, isto na cota baixa porque a meia cota média, que é mais ou menos agora onde nós nos encontramos, e as cotas altas, a cereja, na cota média já tem uma percentagem razoável, a cereja é de excelente qualidade, o calibre uhum. é, é muito bom, como vocês podem constatar, é um calibre que dá 30, 32, 35, estas, estas variedades, e hum, na cota mais alta, é, houve cerejeiras, a estão a produzir, e eu, produziram, Melhor, é, se calhar 70%, 80%, uma produção razoável. É cota baixa este ano, foi complicadíssimo, há quebras de 90%, eu tenho variedades que é a Verlate e as Lapins, que foram 100%, não deu para apanhar nada. Há uma ou outra, mas o que produziu ficou que zonas zero. Foi o granizo e a geada que não, afetaram? Não, a geada, formação de geada em... Hum, fevereiro e março e princípio de março temperaturas muito baixas e as temperaturas têm oscilado como vocês têm constatado e a gente vê todos os dias, hoje estão a, a 10, daqui a dois ou três dias estão a 20 ou a 30 e naquela altura houve muita, muita oscilação de temperatura e nós estávamos com 10, 12 graus de mínima e passou durante a noite a 0 grau e a 1 um grau de de, de mínimas é Terrible,
2: vocês é quase que perdem o sono nessas sim, noites Sim,
1: eu quando cheguei E que na, tele, na televisão Que eu vi que nesta noite nessas duas noites As temperaturas eram muito Baixíssimas, eu disse A apanha da cereja está feita Nas cotas baixas A apanha está feita Porque estava em floração, a floração foi excelente Excelente, uma floração Lindíssima estava E depois há ah, uma coisa Porque nós, em tovingamento Aplicamos produtos.
2: Cada vez mais caros, não é? Sim. Agora, o senhor há pouco conversávamos sobre isso e o senhor Sim. diz que eh, houve produtos que subiram imenso. Subiram, subiram imenso. E, e, e depois, não
1: é que toda a gente sabe, o preço da cereja este ano é excelente. Estela, se formos analisar em Vrix, a chuva que tem baixado louco chova é que foi o maior problema para a cereja que vingou. Foi a chuva ultimamente, senão íamos ter, sei lá, da melhor cereja há uns anos, porque o Brix era bom, o calibre na, na minha encosta era excelente. Vocês podem constatar, por aí fora temos um calibre, um calibre ótimo para o mercado para, e a cereja está linda, está uma textura.
2: Nossa. Estamos aqui no seu terreno, rodeado de, rodeados de cerejeiras, ainda com algumas por apanhar. Há uma curiosidade que eu tenho em relação a. Em alguns sítios chama-se fruta podre, não é que seja podre, mas é a que cai no chão, é a que está danificada e não pode ir para, para a comercialização. O que é que acontece às cerejas, por exemplo, que são bicadas pelos melros, que são picadas pelo granizo, rachadas, rachadas. pela chuva, que temos,
1: temos várias qualidades que são de polpa dura, que racham. Temos uma cereja, uma variedade excelente, que é a Brux. Vasta, nós estamos aqui na margem esquerda do Douro e na margem direita que é a Baião se estiver no voeiro umidade ela começa a abrir e é uma cereja excelente havendo uma umidade do outro lado ou aqui, aquele, aquele orvalho que fica durante a noite ela racha toda e é de uma qualidade excelente não quer dizer que não seja boa por estar rachada Sim, mas depois não pode ir para o a É qualidade está lá ah, é. agora tínhamos muito onde aproveitar desde compotas que são excelentes porque a compota, para ser boa, tem que ser de uma cereja com briques, tem que ser com aroma. E nós, aqui em Razende, muitas das vezes, ah, a cereja de Razende não é tão boa como a de Fundão. A, de, a cereja de rasende, em qualidade, é tão boa ou melhor do que a de Fundão. Porque elas não têm lá o microclima que nós temos.
2: E porquê é que não se aproveita para as compotas, para as bebidas, não é? Porque se pode fazer também uh, bebidas, é. licores. Licores, licores. Portanto, há aqui
1: pequenas... Uh pessoas que fazem para eles, mas eu queria queria que a defender os produtores de rosé era que fosse aproveitada toda a cereja com qualidade, porque a cereja se pode constatar esta que temos aqui, está uma cereja que nós para o mercado não vai, Rachou uhum. é para tirar quando for vai para a pai para escolha eu deito, por acaso eu aplico eu deito nas ovelhas, agora não andei aqui mas trago lá baixo no pomar e ando no outro lado e são toneladas, quando é um, uma produção que dá 70%, são toneladas de cereja que nós deitamos para o lixo. E eu queria aproveitar, eu queria entregar numa associação que se formasse quem é razende, que fizesse um reaproveitamento da cereja, que o utilizasse, porque era bom para o Conselho, era uma balia era, era um, parece que não, um, um Conselho de ser intensidade, com problemas como temos, as acessibilidades precárias que os santos estão. E nós termos, sei lá...
2: É, Ou seja, podia dias. haver ganha-pão para outras, outras pessoas, pessoas, não só com, com a produção normal... Não e não com a... o
1: trabalho, eles próprios também tirar rendimento daquilo que nós não, estamos, não podemos aproveitar.
2: Sra. E o que é que falta? Falta iniciativa? Falta vontade. Vontade política? Falta. Não é preciso para isso, pois não? não.
1: Não, não é preciso para não, isso, não. porque imprimir é o mais difícil se sempre. Calhar, é, porque... A união dos produtores se unirem eram capazes de lançar e, e nós como associação lá. Mas para agora lutamos, lutamos e é, chegar é, é, certificar a cereja é o meu sonho era certificar a cereja de razende Já falei com o presidente, diz que é possível e vamos lutar para que isso aconteça, porque é uma mais valia, é um produto certificado, é nosso. Eles não existem no mundo
2: não existe no mundo e, e carece de certificação. Ora, é com este belo cesto de cerejas que dois que temos à nossa frente hum, não faço um brinde com um licor de cereja, por exemplo, mas termino a comer uma delas uh, carnudas, vermelhas, maduras e assim nos despedimos destas margens do Douro aqui na margem esquerda, estivemos também na margem direita. Ao, amanhã voltamos. Para uma nova emissão do Portugal em Direto, correu pelo meio.
0: Ponto final na emissão desta segunda-feira do Portugal em Direto, edição da jornalista Fátima Pinto.